0: Radio Podcast. Mein heutiger Gast lebt nach dem Motto, Erfolg ist seine Ziele zu erreichen. Finde ich schon mal sehr sympathisch. Sie gewann als erste und bislang einzige Frau die Rallye Paris-Dakar und wurde zu einer Legende des Motorsports. Heute macht sie sich für Elektromobilität stark, auch im Rallye-Geschäft. Herzlich willkommen, Jutta Kleinschmidt.
1: Ja, hallo. Freue mich sehr, dass ich da bin.
0: Sie haben die Rallye. 2001 gewonnen. Lange ist sie ja über 20 Jahre. Warum konnte eigentlich dann keine weitere Frau erfolgreich sein? Gerade hat wieder ein Mann gewonnen.
1: Ja, das ist natürlich die Frage. Ich glaube, dass, um, dass es daran liegt, dass schon weniger Frauen überhaupt Motorsport anfangen und die Basis ist ja immer total wichtig und dann statistisch auch schon ein bisschen rausfallen. Aber wir haben mittlerweile wirklich viele junge Frauen, die äh, im Rallysport unterwegs sind und gerade auch im Cross country sport auch in der Extreme, i e, wo ich ja die letzten zwei ja. Jahre gefahren bin. Äh, also insofern ja, bin ich zuversichtlich, dass das vielleicht in Zukunft bald
0: passieren kann. Und Sie haben ja mal gesagt, der Einstieg in den Rallysport, der ist verdammt schwer. Und ich frage mich, warum?
1: Er ist deswegen schwer, weil äh, man natürlich auch ein bestimmtes Budget braucht. Also es ist äh, einfach teuer. Und äh, speziell, wenn man mit dem Auto anfängt und äh, ich habe ja mit dem Motorrad angefangen, mhm. das war natürlich ein bisschen äh, einfacher zu, umzusetzen und hatte dann durch die Motorraderfolge die Chance, ins Auto umzusteigen und heute haben wir ja auch in Cross Country, wo ich ja die letzten Jahre äh, unterwegs war und die Regularien mitgemacht habe, ähm, auch eine Einsteigerklasse, so kleine Buggies sind das, die sind dann Gott sei Dank nicht mehr ganz so teuer. Und das ist eigentlich das größte Problem, dass der Einstieg einfach sehr teuer ist. Und am Anfang findet man auch keine Sponsoren, weil man ja noch nicht gut genug ist und auch noch nichts äh, nachzuweisen hat.
0: Sonst so ein Henne-Ei-Prinzip. ne? Sie, Sie haben mir erst das mhm. Motorrad in Ihrer Wohnung zusammengeschraubt und Ihre Karriere begann mit einer Katastrophe. Erzählen Sie mal, was ist passiert?
1: Ja, also... Da gab es eigentlich viele Katastrophen. <lacht>
0: <lacht> aber ich, ich meinte die beim also, Motorrad, wo sie beim ersten Rennen falsch getankt haben. Diesel bekommen habe.
1: Ja, ja, genau. Also das war natürlich eine Riesenkatastrophe, weil ich das erste Mal bei der Dakar-Rally teilgenommen habe und wirklich alles an Geld, was ich auftreiben konnte, was ich selbst verdient habe natürlich, aber auch teilweise geliehen, in dieses Projekt gesteckt habe. Mhm. Und dann nach äh, ein paar Tagen war eine wahnsinnig schwere Etappe durch die Dünen und ja, 80 Prozent der Teilnehmer äh, sind da gar nicht durchgekommen. Ich habe das auch mitten in der Nacht völlig fertig geschafft und äh, habe dann äh, an einem Tankstopp gestoppt, wo die Motorräder auftanken durften und die hm. haben leider die Fässer verwechselt und mir Diesel reingetan oh nee. und äh, ja, eine, eine Weile ging es noch, so ein, ja ich weiß nicht, ein Kilometer bis es dann getan hat wie ein Traktor und das war das Problem, ich musste dann alles zurückschieben, das reinigen und das hat dann so lange gedauert weil das war ein schweres Motorrad, das hm. war eine BMW die hat über 200 Kilo gewogen und ich kam dann zu spät zum Start der nächsten Etappe und war disqualifiziert, das war natürlich eine Riesenkatastrophe.
0: Und sie waren pleite
1: ja, total pleite. Hat dann auch ein paar Jahre gedauert, äh, bis ich meine zweite Teilnahme finanzieren ja. konnte. Also drei ja. Jahre musste ich dann sparen und arbeiten <lacht> für die
0: zweite Teilnahme. Frau Klein Schmidt, jetzt gibt es ja viele Leute, die fliegen auf die Schnauze und geben dann auf. Sie haben weitergemacht. Warum?
1: Naja, ich glaube, wenn man irgendwie einen Traum hat und was wirklich äh, will, dann gibt man nicht so schnell auf. Also ich glaube, aufgeben ist immer einfach, wenn man es eigentlich eh nicht will. Aber wenn man was wirklich will, dann äh, muss man es nochmal probieren. Ja. Und ähm, man hat eigentlich immer erst verloren, wenn man es nicht nochmal probiert. Das ist so mein Motto.
0: Ich sage und immer, aufgeben ist keine so Option, ne?
1: Ja, aufgeben ist eigentlich keine Option, außer man hat sich dann entschieden, es ist für einen nicht mehr so wichtig. Aber solange es für einen wichtig ist, sollte man nicht aufgeben.
0: 2001, also durchhalten lohnt sich. Haben Sie es dann geschafft, die Rallye Paris-Dakar gewonnen? Ich glaube, war das 10.000 Kilometer, auf jeden Fall unfassbar weit. Die erste Frau überhaupt und bisher die einzige. Wie haben eigentlich damals die Männer reagiert? Waren die ein bisschen pikiert?
1: Unterschiedlich, also total unterschiedlich. Es gibt na, äh, natürlich, manche Männer, die fanden das nicht so witzig und äh, haben dann natürlich auch, äh, ja, sich vielleicht ein bisschen geschämt, weil eine Frau vor ihnen war. Und andere fanden es aber cool mhm. und vor allem die, die vielleicht nicht selber mitgefahren sind. <lacht> die fanden das wieder ganz gut. Und ähm, ja, aber ich meine, das ist ja, äh, ja nicht so schlimm, weil das ist ja eher ein Kompliment. Also, ich fand das jetzt nicht so. Ich fand es jetzt nicht schlimm für mich selber. Für mich war das wichtig, verstehe. dass ich gewonnen habe. Aber ich finde es
0: witzig, und, wenn Männer so in ihrer äh, Ehre gekränkt sind. Das ist ja manchmal so absurd.
1: Ja, aber man muss natürlich auch immer sagen, wenn man dann sozusagen die erste Frau ist, die das gewinnt, dann ist das ja noch ungewöhnlich. Ne? Und dann äh, ist das für die Männer einfach noch peinlich. Und wenn die dann nach Hause kommen, dann machen die Freunde Witze <lacht> über die und <lacht> das fanden die dann vielleicht nicht so witzig.
0: Sie sind als einziges Mädchen auch in eine Jungenschule gegangen. Ich kann mir vorstellen, das war ein prägendes Erlebnis. Sie haben sich durchgeboxt, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Eigentlich war auch das gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Also das ist immer nur am Anfang schlimm. Äh, am Anfang muss man einfach so ein bisschen beweisen, dass man äh, vielleicht das Gleiche kann oder äh, genauso gut ist. Aber danach war, war ich eigentlich immer akzeptiert. Es ging eigentlich so weit, dass die teilweise vergessen haben, dass ich ein, äh, ein Mädchen oder eine Frau bin und einen dann einfach ganz normal behandelt haben wie die anderen Jungs. Und das habe ich immer gemerkt, wenn man zum Beispiel dann äh, wenn dann Mädchen auf einmal dazu kamen, dann haben die dich ganz auf einmal ganz komisch und ganz anders verhalten, die Jungs. Also, das war eigentlich für mich äh, kein so großes Problem. Ähm, ich musste auf eine äh, äh, Jungenschule, weil ich damals unbedingt Technik machen wollte. Und das gab es damals äh, in der Form äh, für Mädchen noch nicht, muss man ja. sich mal vorstellen. Also das ist schon ein bisschen her natürlich. Mhm. <lacht> Aber ähm, das wäre heute, glaube ich, nicht mehr so ein Problem. Wie also
0: damals. eine Schule mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. Und mhm. dann haben Sie Physik, Ingenieurwesen studiert, bei BMW in der Fahrzeugentwicklung gearbeitet. Aber so dieser, dieser Kick Rally zu fahren, Autos, Motorräder zu lieben, wo, woher kommt das? Haben Sie als ich Mädchen glaube, schon? Haben Sie als Mädchen nicht mit Puppen gespielt, sondern mit Autos oder wie war das?
1: Es war gemischt, die Puppen gingen in die Autos, ne? der Fahrer. <lacht> <lacht> also es war schon gemischt. Ähm, aber äh, ich, ich liebe einfach Abenteuer, mhm. ich liebe Technologien und, äh, und ich liebe Wettbewerb. Und dieser äh, Mix hat mich dazu geführt, äh, diese Sportler zu machen. Ich habe dann irgendwann mal in der Presse von der Dakar-Rally gehört und habe ich gedacht, boah. Das ist ja so eins der letzten großen Abenteuer, die man unbedingt äh, gemacht haben muss. Mhm. Und so ist dieser Wunsch entstanden. Und das erste Mal habe ich ja gar nicht teilgenommen. Das allererste Mal ähm, bin ich nur mit meinem Motorrad sozusagen als blinder Passagier, weil das hat keiner gemacht, äh, mitgefahren und habe versucht, nur jeden, ich sage jetzt mal jeden Übernachtungspunkt der Rallye, was schon schwer genug war, weil das war ja durch Afrika zu erreichen. Und so kam dann dieser große Wunsch, doch auch Teilnehmer zu werden.
0: Das Krasse an so einer Rallye ist ja, dass man bis kurz vor dem Start der jeweiligen Etappen eigentlich gar nicht weiß, wo, wo die Strecke lang führt, oder?
1: Mhm. Genau, also man bekommt äh, diese Informationen erst kurz vor der Etappe und hat dann also im Auto äh, auch noch äh, einen co -Piloten. der macht dann die Navigation, die übrigens super wichtig ist, weil wenn ich mich verfahre, kann ich gewinnen und äh, wenn ich mich sehr wenig verfahre, habe ich natürlich einen Vorteil gegenüber die, die sich mehr verfahren, also der Beifahrer ist bei unserem Sport sehr, sehr wichtig. Auf dem Motorrad macht man beides, dann ist es richtig schwer und ähm, aber äh, das macht auch die Spannung aus, es ist halt jedes Mal was anderes, also es ist, äh, nicht äh, so eine Wiederholung wie vielleicht ja. auf der Rundstrecke. Da muss man natürlich präzise jede Runde wieder gleich fahren, was auch sehr schwer ist. Bei uns ist es eher, äh, du siehst und versuchst so schnell zu fahren, wie also ja. es geht. Aber ist alles klar, ohne Navi. Also in ihr habt,
0: ohne Navi, ihr habt eine Landkarte auf dem Schoß, der Beifahrer jedenfalls.
1: Nein, nein, wir haben keine Landkarte, sondern wir haben ein Roadbook. Und in diesem Roadbook ja. gibt es, äh, ich weiß nicht, ob äh, schon, äh, wenn man so eine Schnitzelrallye schon mal mitgemacht hat oder so eine oldtimer da kriegt man auch so ein Roadbook. Und das ist auf der linken Seite eine Kilometerangabe, in der Mitte meistens ein Bildchen, was die Gegend äh, widerspiegelt und rechts noch ein bisschen Beschreibung. Und nur dieses Roadbook bekommt man, keine Karte, kein, gar nichts. Und im Auto hat man zwar auch ein GPS, aber dieses GPS ist nicht freigeschaltet. Das zeichnet die Strecke auf. Heutzutage, früher gab es das noch gar nicht, aber heutzutage zeichnet es die Strecke auf, damit man auch nicht irgendwo abkürzt oder, <lacht> ja, äh, genau. schummelt. Oder, ähm, oder schummelt. Ja, Aber auch, wenn man sich jetzt komplett verfahren hat und wirklich nicht mehr weiß, wo man ist, kann man das freischalten, dann kriegt man natürlich Strafe. Und findet dann wieder nach Hause. Das war übrigens, als ich noch auf dem Motorrad war, noch nicht so. Da hatte man also wirklich richtig die Hosen voll, sozusagen, wenn man sich richtig verfahren hatte, weil man dann gar nicht mehr wusste, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin?
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass man da auch wahnsinnig unter Druck steht. Also Zeitdruck, man will gewinnen. Sie haben Beifahrer neben sich. Kommt es da eigentlich auch zum Streit nach dem Motto, Mensch, passt doch mal besser auf oder wir hätten doch rechts fahren müssen. Du hast gesagt links und so weiter.
1: Naja, das sollte man tunlichst vermeiden. Also es gibt natürlich Teams, die im Auto streiten, ähm, aber das macht die Sache nicht besser. Also wir haben da eigentlich immer so eine Regel, wenn äh, es jetzt zu Diskussionen kommt, dass irgendeinen Grund oder kämen würde, werden die sofort äh, verschoben <lacht> auf nach dem Rennen. Ähm, dann kann man nämlich da in Ruhe drüber diskutieren. Wenn ich jetzt im Auto anfange, das zu diskutieren, mache ich das Problem meistens größer, weil dann konzentriere ich mich erst recht nicht mehr und dann äh, verfahre ich mich noch mehr und kann nicht klar denken und äh, ja, finde vielleicht nicht zur Strecke zurück. Also das ist äh, wirklich äh,
0: kontraproduktiv. Und Frau Kleinschmidt, Sie haben ein Buch geschrieben, 2010, einen ganz witzigen Titel, Frau lenkt besser als man denkt. Ich meine, wir haben ja immer so ein Vorurteil, das vor allen Dingen in den 70er Jahren, wie ich finde, geprägt wurde. Frauen fahren schlechter Auto als die Männer. Stimmt nicht, oder?
1: Nein, das stimmt nicht. Ich glaube, das kam einfach deswegen, weil äh, wenig Frauen gefahren sind. Das sieht man übrigens heute auch teilweise noch. Also wenn Pärchen zusammenfahren, dann äh, meistens fährt ja der Mann. Also die Frauen sollen ruhig auch das Steuer übernehmen. Wird auch immer mehr, aber äh, ist immer noch nicht so 50 Prozent verteilt, wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, Training macht den Meister. Also das heißt, wenn ich nie fahre, kann ich ja auch nicht so gut sein. Und äh, dann haben natürlich die Männer das Auto für sich, äh, ja, eingenommen, sage ich jetzt mal. So als Statussymbol Und, äh, auch. Ja, als Statussymbol. Und äh, dann äh, war das sicherlich auch äh, für die so ein bisschen witzig, das so zu sehen.
0: Also laut DEKRA, wir haben mal nachgeguckt, zeigen Frauen im Straßenverkehr mhm. deutlich seltener als Männer unfallrelevantes Fahrverhalten.
1: Absolut. Ja,
0: ja Männer ja, schön, verursachen das, viel mehr ja. Unfälle als Frauen.
1: Ja, kommt natürlich auch daher, dass äh, vielleicht die Männer sich äh, mehr zutrauen manchmal und sich dann ein bisschen überschätzen. Hm. Ich glaube nicht, dass sie wirklich so viel schlechter sind, aber Frauen passen einfach mehr auf. Und das ist natürlich für den Straßenverkehr ganz entscheidend. Und deswegen sind die Frauen im Straßenverkehr natürlich sicherer, was gut
0: ist. Ja, und die Erfahrung mit Männern auf dem Beifahrersitz, quatschen die immer rein, auch bei Ihnen noch?
1: Nein, das ist nicht so. Also wenn man, ich habe ja sowohl Frauen als auch Männer als Beifahrer gehabt und das sind alles Profis, also hm. Die quatschen auf gar keinen Fall äh, <lacht> rein, wenn ich fahre. Das äh, <lacht> wäre nicht produktiv. Ja,
0: also Sie haben ja gesagt, äh, ja, eine der Ursachen, warum Frauen so ein schlechtes Image beim Autofahren hatten, ist, dass Anfang der 70er Jahre viel zu wenig Frauen gefahren sind. Aber sind Sie nicht auch der Meinung, dass das Fernsehen, damals so der siebte Sinn, diese Verkehrsaufklärung noch ja, mit dazu beigetragen <lacht> hat, dass man geglaubt hat, Frauen können nicht Autofahren?
1: Hundertprozentig, weil die Macher dieser Sendungen haben das natürlich auch so ein bisschen dargestellt und äh, dann haben sich natürlich viele darin bestätigt gefühlt. Hm.
0: Sexiste, also es war unter aller wenn man das heute guckt, ja, würde man sagen, es würde sich kein Mensch mehr trauen, so etwas überhaupt zu sagen. <lacht> Nein. Abs absoluter Quatsch. <lacht> Ja, zum Glück. Nein, ich
1: habe kürzlich erst so eine äh, alte Sendung gesehen. Ich musste ja. mich totlachen, was da alles drin war. Ja, da also, ist zum Beispiel drin, äh,
0: Frauen verwechseln den Spiegel, den Rückspiegel mit dem Schminkspiegel. Das habe ich letztlich
1: <lacht> gerade ja, <das> gesehen. Ist <lacht> ist
0: Klischee über wirklich, Klischee.
1: Äh, ja, das ist wirklich schlimm.
0: Fühlen Sie sich als Legende oder lebende Legende?
1: <lacht> Ach, das ist schwer zu sagen, ob man sich als Legende fühlt. Ich bin einfach froh über das, was ich machen durfte. Ich habe wirklich das Glück gehabt, mein Hobby zum Beruf zu machen, mhm. davon leben zu können und das ist einfach das Schönste, was einem passieren kann.
0: Genau, dann geht man jeden Tag spielen.
1: So ungefähr. Ist es aber nicht nur so. Man muss schon auch viel Arbeit reinstecken, die keinen Spaß macht. Also man muss ja wirklich viel trainieren und äh, natürlich hat man auch viele Veranstaltungen, PR-Geschichten, äh, die dann vielleicht mal nicht ganz so viel Spaß machen, mhm. wie jetzt nur zu fahren.
0: Gibt es Situationen, wo Sie sagen, okay, ich setze mich lieber auf den Beifahrersitz, ich habe so die Schnauze voll vom Autofahren?
1: Also die Schnauze voll vom Autofahren habe ich nicht, aber ich setze mich gerne mal auf den Beifahrersitz. Vor allem, wenn ich irgendwie Sachen erledigen muss, äh, dann lasse ich mich auch gerne fahren. Mhm. Und da muss ich also jetzt nicht auf dem, im Straßenverkehr unbedingt immer dauernd äh, das Lenkrad übernehmen. Da bin ich dann auch mal dankbar, wenn man die Zeit anders nützen kann.
0: Und Ralle fahren auf der Straße ist auch nicht so sinnvoll.
1: Genau, das macht man nicht.
0: <lacht> genau. ist, ist Zumindest
1: ist nicht lange. Eine, Fra
0: eine Frage, die ich mir in, in der Vorbereitung der Sendung gestellt habe, ist, ist denn Motorsport angesichts dieser ganzen Diskussion um CO2, Energiekosten und so weiter überhaupt noch zeitgemäß?
1: Also ich äh, habe immer gesagt, der Motorsport ist eigentlich der Vorreiter neuer Technologien. Und in den letzten Jahren war das ein bisschen schwierig. Da hat der Motorsport äh, ja, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, sich mit diesen neuen Technologien anzufreunden. Aber das ist durchaus möglich. Und äh, ich habe ja zum Beispiel vor vier Jahren bei der vier den Posten als die Präsidentin der Cross-Country Commission übernommen. Mhm. Das ist äh, die Commission, die die ganzen Regularien macht. Und damals war meine Aufgabe, zu gucken, wie man unsere Sportart, äh, zu neuen Technologien bringen kann. Und äh, wir haben dann der ganze, das ganze Regelwerk umgeschmissen, sodass äh, zum Beispiel diese neuen Technologien teilnehmen können. Und zum Beispiel war letztes Jahr dann schon bei der DACA, dieses Jahr auch, äh, ähm, der Audi dabei mit dem e-tron, also ein voll elektrisch angetriebenes Fahrzeug, was äh, praktisch nur noch einen Energiegenerator äh, an Bord hatte, mit dem also Strom unter der Fahrt produziert wurde, damit man diese Distanzen schafft. Weil wir müssen ja bei äh, Cross Country 500 äh, Kilometer Vollgas sozusagen schaffen. Das schafft man natürlich rein batterieelektrisch nicht. Da braucht man dann noch je, äh, jemand, also einen Generator, der die Batterie wieder auflädt. Ein, also, ein kleines
0: Kraftwerk so sozusagen auf Rädern.
1: Genau, so ein kleines Kraftwerk. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Die haben Tagesetappen gewonnen. Auch dieses Jahr äh, waren sie wieder dabei und ganz, haben vorne mit, mitgespielt. Also man kann durchaus sehr konkurrenzfähig mit so te das solchen Technologien sein. Man das muss geht schon. Da nur dran
0: ja. Na, ich habe mir so das vorgestellt, das also man, das schon. Ja, mhm. man man, fährt so eine Rallye und dann müssen sie eben den Wagen da eine Stunde auftanken. Das dauert doch ewig.
1: Na eben nicht, sondern man hat eben diesen kleinen Generator, der dann den Strom produziert. Genau, aber aber dann nach dann 500
0: Kilometern ist doch vorbei. Also dann muss es ja trotzdem aufgeladen werden, oder?
1: Nein, man kann ja, mit dem Generator könnte man dann auch noch weiterfahren. Ach, Wahnsinn. Also Dann muss man natürlich, ja, aber äh, natürlich, die Etappen heute sind kürzer als früher. Heute ist die maximale Etappe auf Zeit 500 Kilometer. Früher waren das noch 800 und also mehr brauchen die im Moment nicht kommen. Und das ist schon viel. Ich habe ja auch zwei Jahre bei der Extrem i selber noch jetzt ins Lenkrad gegriffen. Ähm, wo ähm, wir voll batterieelektrisch fahren. Aber ah. da kommen wir natürlich nicht so weit. Das Klar. ist ein anderes Format. Da fährt man eine Runde, die ungefähr 10 Kilometer hat, äh, mit einem Partner, mit Fahrerwechsel, also 20 Kilometer am Stück. Und äh, viel weiter kommt man da auch nicht. Wir haben dann eine 60 Kilowatt-Batterie, und wenn man da Vollgas fährt, wir haben 550 PS in diesen Autos gehabt, also die gehen wie, wie Hölle und machen natürlich Riesenspaß, weil die haben eine Beschleunigung.
0: Wahnsinniges Drehmoment. Sich,
1: äh, ja, wahnsinniges Drehmoment, weil man natürlich sofort, wenn man Gas gibt, alles an Leistung auf dem Pedal hat. Also mhm. das ist äh, das ist Wahnsinn. und äh, Aber da kommt man dann eben auch vielleicht äh, 40, 50 Kilometer mit, äh, mit dieser Batterieladung und nicht weiter. Und Deswegen muss man für diese langen Distanzen andere Konzepte nehmen. Aber das geht genauso umweltfreundlich. Vor allem, wenn man dann diesen Generator mit umweltfreundlichen äh, Sprit, zum Beispiel E-Fuel, äh, Fuel der dritten Generation, Biofuel oder eben sogar äh, flüssigen Wasserstoff oder Wasserstoff gasförmiger Form mit diesem Generator betreibt. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, Müssen aber gemacht werden und kosten natürlich erstmal viel Geld in der Entwicklung. und äh, Aber wenn der Motorsport überleben will, muss er natürlich in, auch in diese umweltfreundliche Richtung gehen. Aber da gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt eben nicht nur batterieelektrisch.
0: Frau Kleinschmidt, Ihre Erfahrungen im Umgang mit Rückschlägen und Krisen, die geben Sie weiter. Sie sind eine... Rednerin, Keynote-Speakerin, kann man auch sagen. Und Sie sind ein Coach. Was bringen Sie Menschen bei? Wer kommt zu Ihnen und sagt, ich möchte von Ihnen lernen? Also Autofahren muss man von Ihnen nicht lernen.
1: Ja, wobei ich habe auch viele Fahrtraining gegeben. Ah, okay. So ist das nicht. Das könnte man auch lernen. Oder früher habe ich das sehr viel gemacht. Nein, heute konzentriere ich mich tatsächlich äh, auf Speaker, ähm, weil es doch sehr wichtig ist, oft diese Erfolgsfaktoren, die man im Motorsport gelernt hat, auch vielleicht ein bisschen anhand meiner Erfahrungen weiterzugeben. Welche sind das? Funktioniert das funktioniert ziemlich gut. Naja, da gibt es ganz viel. Also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass man weiß, was man will. Also ich glaube, Ziele sind immer noch ganz wichtig. Wenn ich keine Ziele habe, dann lebe ich einfach nur so dahin und arbeite vielleicht auch so dahin. Also Wirklich sich zu überlegen, was will ich, was will ich erreichen, ist schon mal ein Weg. Aber das reicht nicht, sondern dann muss ich auch was dafür tun. Also wir kennen das ja alle, an Silvester nimmt man sich tausend Sachen vor, hat ganz viele Ziele und dann äh, irgendwie passiert nichts. Warum? Weil man äh, es nicht angeht. Man muss dann tatsächlich wirklich handeln und äh, da habe ich dann eben schöne Beispiele wie, mein Motorrad in meiner Wohnung zusammengebaut, äh, mein erstes, weil ich einfach das Geld nicht hatte, mir sowas zu kaufen. Also musste ich selber bauen und das Handeln war wichtig. Einfach loslegen, vielleicht auch nicht zu viel überlegen, was kann alles passieren, weil wenn man am Anfang schon denkt, oh, das geht nicht und das geht nicht, dann fängt man vielleicht nicht an, sondern einfach in die Richtung was? laufen und auf dem machen ja und auf dem Weg findet man äh, findet man oft die Lösungen das ist ganz wichtig und dann ist es natürlich auch klar dass man äh, Fehler macht dass man Rückschläge hat also davon kann ich gleich glaube ich alleine ein ganzes Buch schreiben übrigens in meinem Buch steht da auch viel davon drin was alles schief gelaufen ist weil ich finde das auch ganz wichtig ich habe ganz viel aus meinen Fehlern gelernt und ich glaube da ist der Punkt wenn man was falsch macht darf man das nicht so negativ sehen sondern sagen aha jetzt weiß ich was nicht geht und äh, das und das sollte ich vielleicht äh, ändern, damit es das nächste Mal funktioniert. Und das ist wichtig. Was mir auch in meinem Leben wahnsinnig geholfen hat, ist gute Vorbereitung. Man fragt mich immer, ja, wie konntest du als Frau gegen die Männer gewinnen? Ich glaube, weil ich jeden Punkt ausgenutzt habe, wo ich äh, äh, vielleicht mich besser vorbereiten kann als die anderen. Das ist natürlich physisches Training, aber das ist auch ganz viel dein Material richtig verstehen. Sich für jede Besprechung vorzubereiten, ja, zum Beispiel bei uns ist das auch wichtig, wenn ich die Sponsoren nicht finde, kann ich nicht fahren, also vor allem, wenn man noch kein Werksfahrer ist, das war ich übrigens erst, nachdem ich gewonnen habe, also bis dahin muss man das Geld selber auftreiben, das heißt, man muss genau äh, für jede Besprechung gut vorbereitet sein, dann kann man überzeugen, dann kann man äh, da, da, die Unterstützer finden. Und äh, auch Sachen zum Beispiel, was mir wahnsinnig geholfen hat, ist zu gucken, was kann ich denn nicht so gut? Ja? Wo, wo sind denn meine Schwächen? ja Viele äh, trainieren oder ja machen halt hauptsächlich ihre Stärken. und Aber am meisten kann ich mich verbessern in meinen Schwächen. Da kann ich richtig was holen. Also muss ich danach Sachen und dann dort dran arbeiten. Also solche Sachen auch. Zum Beispiel habe ich eine ganz tolle Geschichte, wie meine größte Krise. Also, da habe ich dann auf einmal alle Sponsoren, also meinen größten Sponsor, muss ich sagen, verloren. Äh, mein Team verloren, weil ich ja dann nicht mehr in dem Team fahren konnte ohne Geld. Und wie ich das dann aber geschafft habe, das umzudrehen in eigentlich äh, die Möglichkeit, dass ich so in das beste Auto überhaupt kam.
0: Was haben sie gemacht? Die
1: Rally gewinnen konnte. Naja, ich hatte meinen Sponsor verloren, der ist damals in die Formel 1 gegangen und hat dann gesagt, wir können diese kleineren Sachen nicht mehr unterstützen. Ich meine, halt für die kleinen im Gegensatz zur Formel 1 und äh, daraufhin äh, konnte ich in dem Team äh, nicht mehr weiterfahren, indem ich da gefahren bin. Und dann äh, habe ich versucht, ins Werksteam von damals Mitsubishi zu kommen. Die haben aber gesagt, nö, ohne Geld geht nichts. Dann habe ich versucht, das Geld aufzutreiben, um eben so ein Auto mir leihen zu können. Das ist mir dann äh, gelungen mit einem Importeur. Und so konnte ich mich in äh, ja ein gutes Auto einmieten. Und mit diesem Auto habe ich dann... Ja, die dakar Rally gewonnen. Das hätte ich vielleicht nie gemacht, wenn ich nicht ähm, meinen Sponsor verloren hätte. Also man weiß nicht, wie es ausgeht. Genau, es gibt Aber immer, im es, gibt
0: immer neue, es gibt immer neue Wege, die sich auftun, auch in der Niederlage. Ich sage ja immer, in jeder Niederlage ja. ist im Grunde das Saatkorn äh, eines äh, künftigen Erfolges. Als Rallyefahrerin, Frau Kleinschmidt, da kann man sicher verfahren. Im Leben geht man symbolisch gesehen jetzt mal manchmal den falschen Weg. Und das zu erkennen ist ja auch nicht immer einfach. Und manchmal gehen die Leute und man selber einfach weiter, statt irgendwie umzudrehen. Und ich stelle mir ja dann die Frage, und Sie wissen es als Coach vielleicht, warum fällt es uns eigentlich leichter, mit dem Auto aus der Sackgasse zu fahren, der wir gerade sind, als im Leben in dieser Sackgasse umzudrehen, wenn es nicht läuft?
1: Ja, vielleicht ist es beim Auto eindeutiger, die Sackgasse. Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man immer das, was man macht, ein bisschen hinterfragt. Will ich das wirklich noch? Weil ein Leben des Sackers ist ja mehr so, ich fühle mich unwohl. Äh, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich gerade mache. Ähm, und wenn ich das erkenne, dann muss ich versuchen, die Ursache zu finden. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Also ich, Manchmal können das Kleinigkeiten sein. Manchmal fühle ich mich nicht wohl, äh, weil ich, ich, ich weiß es gar nicht so genau. Nach einem Telefonat realisiere es aber gar nicht so. Ich merke nur, irgendwas passt nicht. Mhm. Und dann muss ich einfach recherchieren, was was ist denn da jetzt das Problem? Warum? Und dann weiß man es meistens relativ schnell und dann kann man dieses Problem angehen und lösen und dann vielleicht einen Anruf machen, um es aus der Welt zu schaffen oder was auch immer das Problem gerade ist. Und ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Auto in die, in die, in die Sackgasse fahre, geht es einfach nicht weiter. Wobei diese Sackgasse haben wir beim Rallysport auch nicht. Also außer ich stehe vorm Canyon und da geht es nicht mehr runter, da geht es steil runter oder ich stehe vor irgendeinem Berg, wo ich nicht hochkomme. Aber ansonsten, wenn ich mich verfahre, und das ist ja auch das Problem, geht es meistens schon weiter. Und wenn, äh, wenn ich dann die Zeichen nicht sehe, das ist nämlich, dass im Rotbuch nichts mehr kommt, was, äh, hm, was, was ich sehe. Passt. Ja, 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 genau. Also das, das, was irgendwie passt. Und wenn ich diese Zeichen nicht erkenne, dann fahre ich lange in die falsche Richtung und habe das Rennen verloren. Also das ist bei unserem Sport schon auch so, dass man immer gucken muss, passt noch alles? Bin ich auf dem richtigen Weg? <lacht> Passen meine Zeichen? Äh, ansonsten muss ich was ändern. Und manchmal fällt es super schwer, umzudrehen. Weil das ist eigentlich ja schon der, der, der Ansatz zum Zeitverlust. Ich weiß, wenn ich umdrehe, die ganze Zeit, die ich in diese Richtung gegangen bin, habe ich einfach verloren. Aber um danach eben wieder am Rennen teilzunehmen, ist das eben ab und zu leider notwendig.
0: Ich habe noch ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Sind Sie bereit? Ja. Ja, so. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn?
1: Ja, am Abend, wenn ich müde werden will.
0: Okay, ich, ich sage ja immer, Fernsehen ist das Schlafmittel, das man mit den Augen einnimmt. Geht bei mir ja, auch super. Genau. So, meine größte Niederlage?
1: Meine größte Niederlage, uff, ich würde sagen, meine erste dacker teilnahme wo ich dann den Diesel gekriegt habe.
0: Ja, also Diesel statt Benzin. Meine Schwäche ist?
1: Ja, Geduld. Ich das, bin nicht geduldig.
0: Ja, so. ich, ich habe immer gesagt, das ist ja schon tausendmal gesagt, ich finde das ja gerade, Ungeduld finde ich ja gerade ist eine große Stärke, weil man ist dann immer so schön am Pushi, am Machen, wissen Sie? Sogar. Beides. So
1: Aber man ist manchmal auch <lacht> zu schnell und sagt Sachen ja. zu schnell. Und äh, also da wäre es manchmal sehr gut, ein bisschen geduldiger zu sein.
0: Apropos schnell, wie viele Punkte haben Sie eigentlich in Flensburg?
1: Ich habe keine Punkte in Flensburg.
0: <lacht> also, also immer sauber, ja? Also Sie halten sich an die Regeln?
1: Naja, ich habe keinen deutschen Führerschein, weil ich ja nicht in Deutschland wohne. Mhm.
0: In Monaco, und Hauptwohnsitz? Insofern,
1: ja. Ja, und da gibt es kein Punktesystem.
0: Ja, der und, Monaco ist so sagen, klein, da lohnt sich das sagen. nicht. Ja. Meine Geburtsstadt Köln. Frau Kleinschmidt, was verbindet Sie noch damit?
1: Dass es meine Geburtsstadt ist und dass auch mein Vater daherkommt. Aber aufgewachsen bin ich in Berchtesgaden und deswegen fühle ich mich eigentlich eher äh, zu Hause in Berchtesgaden.
0: Ja, und deshalb hört man auch den Rheinländern nicht raus. Jawohl.
1: Das ist so. Wir haben deswegen hochdeutsch zu Hause geredet. Oh mein. <lacht> Sehr gut.
0: Jutta Kleinschmidt, ja. die Rallyefahrerin, die erfolgreichste deutsche Rallyefahrerin, mein Gast bei Schlagerradio in Chefsachemacher im Gespräch. Danke, dass Sie mein Gast waren. Es war mir eine große Freude. Vielen Dank.